0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien, unserer vier Wahlkreise im Sendegebiet. Und heute natürlich Corona-bedingt wieder als Videokonferenz mit dem Kandidaten von Bündnis 90 Die Grünen, Wahlkreis 62 Tübingen, Daniel Lede Abal. Herr Lede Abal, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, guten Tag, freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Wir fangen immer ein bisschen
1: biografisch an.
0: In Stuttgart geboren, Abitur in Korntal und dann Lehramt studiert. Warum eigentlich nicht Lehrer geworden?
1: Das hat äh, ein paar Gründe. Also zum einen habe ich während des Studiums schon nebenher in einer Weinhandlung gearbeitet und ähm, habe dann auch irgendwann festgestellt, dass Lehrer vielleicht doch nicht das richtige Berufsziel für mich ist und habe mich dann dafür entschieden, ähm, als dich die Möglichkeit einer Stelle in der Weinhandlung angeboten hat, den Sprung zu wagen und bin dann erst Mitarbeiter der Weinhandlung geworden und später Geschäftsführer dieser Weinhandlung, angestellter Geschäftsführer. Ähm, sonst hätte ich mir das mit dem Landtag nochmal überlegt.
0: 2011 direkt mein Tat cold und 2016. Weiß nur, 2011 unfassbar knapp, da ging es bis minus 30.000 Stimmen insgesamt. Die Frau Dr. Lisa Federle. Und dann war es nachher, glaube ich, Differenz von 21 Stimmen. Beim nächsten Mal war es natürlich sehr viel deutlicher. Frage natürlich aus Ihrem Wahlkreis. Die Corona, das Corona-Management mit Lisa Federle, mit Boris Palmer, ist hervorragend die niedrigsten Inzidenzwerte. Trotzdem wird er von Ihnen bzw. Ihrer Partei kaltgestellt, damit er als Oberbürgermeister nicht wiedergewählt werden kann. Wie kann man das erklären?
1: Also das ist alles gar nicht entschieden, was Sie da gerade beschreiben, weil wir natürlich jetzt eine Landtagswahl führen und uns auf die Landtagswahl konzentrieren. Die OB-Wahl ist 2022. Damit werden wir uns erst deutlich weit nach der Bundestagswahl beschäftigen. Das ist keine Frage, die sich die Partei im Moment irgendwie stellt.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe halt gedacht, weil es hier Wahlkreis ist. Landtagswahl Baden-Württemberg. Sie sitzen seit zehn Jahren dort. Es geht eigentlich um die Bilanz der letzten fünf Jahre. Was hat Ihnen gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Also wir haben aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren beim Thema Klimaschutz einiges vorangebracht. Wir haben ähm, gerade auch im Verkehrsbereich äh, jetzt die Umstellung auf die neuen Verkehrsverträge Erlebt, Da gibt es immer noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, beispielsweise, weil immer noch nicht alle Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Wir haben mit dem Klimaschutzgesetz und dem Biodiversitätsgesetz sehr wertvolle äh, Schritte gemacht. Wir haben ähm, für die Hochschulen mit dem neuen Hochschulfinanzierungsvertrag ähm, auch Planungssicherheit gegeben. Also da ist aus meiner Sicht, gerade auch aus grüner Perspektive, einiges passiert. Jetzt
0: natürlich, Sie haben beides erlebt. Ja, eine rot- beziehungsweise grün-rote Landesregierung und eine grün-schwarze. Was war da der Unterschied?
1: Na, der Unterschied war natürlich, dass wir 2011 äh, zusammen mit der SPD 58 Jahre CDU-Herrschaft beendet haben und äh, es da natürlich auch äh, sehr viele Gemeinsamkeiten gab und wir uns dann aber mit der SPD natürlich über viele Feinheiten und Details auch äh, ja, manchmal auch wirklich gestritten haben. Uh, mit der CDU haben wir 2016 dann natürlich die große Auseinandersetzung im Landtagswahlkampf geführt und dann war die Situation natürlich schon speziell, dass man sich mit dem Hauptkonkurrenten nachher uh, in die Koalition begeben muss. Und da hat man sehr viel Wert und sehr viel Detailversessenheit in den Koalitionsvertrag gelegt, um auch möglichst uh, klar abzustecken, was uh, Gemeinsame Projekte sind und wie die dann entwickelt werden. Und ähm, dann muss man allerdings sagen, den Koalitionsvertrag haben wir dann doch auch gemeinsam abgearbeitet. Also da gibt es auch äh, Anerkennung gegenüber den CDU-Kolleginnen und Kollegen und auch ähm, ich habe auch persönlich mit vielen sehr gut zusammengearbeitet.
0: Was wäre Ihre Wunschkoalition? Die Umfrage wäre, sind ja relativ gut. Sie sind bei 34 Prozent, die CDU bei 27. Die SPD ist nach wie vor im Umfragetief, 11 Prozent plus minus vor oder nach der AfD. Was wäre bei, bei Fortsetzung der Regierung mit den Grünen Ihr ja, Koalitionspartner nach Wunsch?
1: Also mein persönlicher Favorit wäre die SPD. Ich glaube, da fehlt auch gar nicht viel, wenn man sich die Umfragewerte genau anguckt. Da geht es um 1-2% Prozent an der richtigen Stelle. Aber wir werden natürlich nachher ein Wahlergebnis haben, mit dem wir umgehen müssen und dann eine Regierung bilden müssen. Und wir freuen uns natürlich als Grüne, wenn wir sie weiter anführen dürfen.
0: Da gibt es jetzt natürlich eine leichte Verunsicherung. Klar, wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, wäre Winfried Kretschmann haushoch vorne. Denken Sie, dass er jetzt, wo er ein bisschen kürzer tritt, auch wegen der Krankheit seiner Frau, dass er nachher die Legislaturperiode durchregiert oder nach zwei Jahren das Amt in jüngere Hände legen
1: wird? Das sind natürlich Fragen, bei denen niemand eine Antwort garantieren kann. Die Ansage von Winfried Kretschmann ist klar. Er tritt an, auch mit dem Ziel, das Ministerpräsidentenamt auszufüllen. Und das heißt auch für die Legislaturperiode. Und das ist auch der Stand, von dem ich ausgehe.
0: Kommen wir zu den Wahlthemen. das Überthema bei den Grünen ist natürlich die Klimapolitik. Jetzt gibt es aber da vielleicht gerade in einem Ländle der Häuslisbauer eine erschreckende Nachricht, dass die Grünen ein Verbot für Einfamilienhäuser erwägen, Wie sehen Sie das? Das wäre in Baden-Württemberg wahrscheinlich nicht so toll.
1: Also wir haben kein Verbot von Einfamilienhäusern gefordert. Es ging in dieser speziellen Frage ganz äh, genau um einen Hamburger Bezirk. Hamburg ist eine Großstadt, die ein großes Wohnungsproblem hat. Und äh, dort soll in einem Bezirk die letzte verfügbare Baufläche noch ausgewiesen werden. Das ist... Ähm, die einzige Möglichkeit, dort wirklich noch in größerer Stückzahl äh, Wohnungen äh, zu erstellen. Und dort ist eben äh, vernünftigerweise dann das Ziel, dass es nicht Einfamilienhäuser sind, die äh, einfach relativ viel Fläche und relativ wenig Wohnraum zur Verfügung stellen, sondern dass es wirklich äh, viel Wohnraum, viele Wohnungen gibt am Ende. Und das ist natürlich auch was, was wir uns speziell äh, auf Tübingen übertragen könnten. Also wir hätten... In Tübingen, wir haben in den vergangenen Jahren viel gebaut, aber wir hätten zum Beispiel äh, Bereiche in der Stadt wie den Güterbahnhof oder auch das französische Viertel oder das Mühlenviertel lange nicht so äh, entwickeln können, wenn wir dort Einfamilienhäuser hingebaut hätten, sondern wir haben dort den Geschosswohnungsbau mit vielen Wohneinheiten äh, verfolgt. Und das ist aus meiner Sicht das richtige Modell. Es kommt darauf an, über welche Standorte wir sprechen. Und ich verweise darauf, dass es natürlich auch in Tübingen noch Baugebiete gibt. In denen gibt es Baulücken. Auch dort ist noch der Einfamilien, äh, der Bau von Einfamilienhäusern möglich.
0: Nächstes Thema wäre Mobilität und Verkehr. Es sieht so aus, als ob die Grünen ein bisschen ja, ideologisch einseitig fixiert wären auf E-Mobilität. Wie sehen Sie das Stichwort Technologieoffenheit?
1: Also wir sind selber absolut Technologie offen. Die Frage ist natürlich, welche Marktreife verschiedene Produkte haben. Und im Moment ist es so, dass die Marktreife bei den E-Fahrzeugen einfach schon relativ weit fortgeschritten ist und dort Marktanteile vergeben werden. Deshalb halten wir es für dringend notwendig, dass auch deutsche Automobilkonzerne da aktiv werden, diese Chance nutzen. Gleichzeitig forcieren wir aber auch als Land zum Beispiel mit der Wasserstoffstrategie, die Technologieoffenheit, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass, ähm, dass andere Antriebsarten vorkommen können. Auch das Stichwort E-Fuels ist zum Beispiel noch unter dem Aspekt. Auch da forscht das Land und fördert, unter, äh, fördert die Forschung. Ähm, wichtig ist aber auch, dass wir die Technologieentwicklung und auch später die Produktion im Land halten. Und da ist insbesondere bei der Batterie äh, noch ein großes Stück Arbeit vor uns.
0: Jetzt natürlich... Das Thema, das alles überlagert und nach wie vor im Griff hat, Corona. Jetzt im Augenblick in aller Munde und zum Teil auch von vielen Menschen als nerviges Thema langsam empfunden, die Öffnungsmaßnahmen, Lockdown. Wie sieht es aus, aus Ihrer Sicht mit der Öffnungsstrategie? Was wäre besser als jetzt, wo man einerseits die Inzidenzwerte dann von 50 auf 35 runtersetzt oder wo man alles relativ pauschal gestaltet?
1: Also ich würde schon dafür plädieren, dass wir weiter klug agieren. Ähm, ich halte persönlich zum Beispiel nichts von Stufenplänen, weil wir selber erlebt haben, dass die Werte in, über Wochen oder Tage hinweg äh, hoch und runter springen. Und wenn die dann genau sich um diesen Wert, um diesen Grenzwert herum bewegen, sind wir in der dauernden Öffnung und Schließen, Schließung von Geschäften oder Einrichtungen. Das kann wirklich niemand wollen. Deshalb brauchen wir wirklich eine solide Entwicklung zu niedrigen Inzidenzwerten und dann eine vorsichtige Öffnung eben mit Auflagen, so dass wir ähm, auch eine Kontinuität haben und eine Verlässlichkeit für die Unternehmen, äh, vor allem für den Einzelhandel, der ja auch besonders betroffen ist für die Gastronomie. Und äh, dort haben wir jetzt auch als Landesregierung die ersten Schritte eingeleitet. Und ich bin dafür, dass wir das vernünftig und klug weiter verfolgen, ohne aber dann die Inzidenzwerte außer Acht zu lassen. Das Gleiche gilt auch für die Schulen. Auch dort ist die Öffnung, ähm, ja, auch dort ist die Öffnung inzwischen äh, hat begonnen. Aber auch da müssen wir einfach schauen, wie die weitere Entwicklung ist. Und die Impfung auch jetzt von Lehrkräften und äh, Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten unterstützt ja dieses Ziel ausdrücklich, um äh, Übertragung von Krankheit äh, und also die Ansteckung und die Inzidenz niedrig zu halten. Mit der Bitte um eine kurze
0: Antwort, eine Frage in eigener Sache, Stichworte Fördermittel und Zuschüsse. Es werden Medien gefördert, also Radios und Zeitungen natürlich und natürlich auch äh, Privatregionalfernsehsender, sofern sie von der Landesanstalt initiiert sind. Finden Sie es richtig, dass RTF in diesem Bereich selber gegründet, privat geführt, keine Zuschüsse bekommt?
1: Das muss man im Einzelfall prüfen. Ich glaube aber, dass es äh, Interesse des Landes ist, äh, dass es eine vielfältige Medienlandschaft gibt, die auch regional verankert ist. Und unter dem Aspekt würde ich das auch für die Zukunft bewerten.
0: Am Schluss kriegt jeder Kandidat natürlich noch einen Promotion-Block. Sie auch, 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.03. Daniel Lede Abal wählen? Zeit läuft.
1: Wir haben schwierige Monate hinter uns. Trotzdem müssen wir weiter klug agieren aber jetzt Impulse setzen für den Einzelhandel und die Innenstädte, für die Kultur und die sozialen Einrichtungen. Wir stehen vor einem großen Umbau in der Industrie. Mit Investitionen in den Klimaschutz schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel und die Transformation bei Automobil und Energie. Ich stehe dafür, dass unsere Region ein starker Forschungs- und Gesundheitsstandort bleibt. Deshalb gilt Grünwellen für die Regionalstadtbahn und die Verkehrswende, Grünwellen für den Klimaschutz und Grünwellen für Kretschmann. Vielen Dank.